0: Wissen Sie eigentlich, was Huminsäuren sind? Wenn nicht, dann geht es Ihnen wie mir, bevor ich mich näher mit dem Thema dieser Deep-Dive-Folge des Wirtschaft aktuell podcasts beschäftigt habe. Mein Name ist Michael Terhörst und für die heutige Folge war ich in Sassenberg unterwegs. 2013 hat dort der gelernte Agrarbetriebswirt Philipp Austermann gemeinsam mit Wilhelm Sasse und Dr. Sven Haufe die GITIS GmbH gegründet. Ein Unternehmen, das mit Hilfe von Huminsäuren des Typs WH67 Produkte entwickelt, die heute weltweit gefragt sind. Zusammen mit Jan-Bernd Regen, der heute die Geschäfte bei GITES leitet, spricht Philipp Austermann im Deep Dive Interview über die Hintergründe. Die beiden verraten, was es genau mit den Huminsäuren auf sich hat, wie sie insbesondere mit Blick auf die Darmgesundheit wirken, warum sie keine Nebenwirkungen haben und welche Mehrwerte die Huminsäuren in der Nutz- und Haustierhaltung, aber auch für das menschliche Wohlbefinden schaffen können. Natürlich schauen wir aber auch auf die Entwicklung, die die GITIS GmbH vor diesem Hintergrund genommen hat und auf das eine oder andere dicke Brett, das es dennoch für die beiden und ihr Team zu bohren gibt. Ich finde ein richtig interessantes Gespräch, das mir wieder einmal vor Augen geführt hat, wie vielfältig innovativ die Wirtschaft in unserer Region unterwegs ist. Herzlich willkommen Philipp Austermann, herzlich willkommen Jan-Bernd Regen im Wirtschaft aktuell Podcast. Schön, dass ich hier heute bei euch im malerischen Sassenberg auf dem Bauernhof zu Gast sein darf.
1: Ja, herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank. Ähm, Ihr beiden, ähm, ihr kennt die Einstiegsfrage, die ist obligatorisch im Wirtschaft aktuell Podcast. Ich frage meine Gäste immer, wie sie sich selbst mit wenigen Worten vorstellen würden. Wer von euch möchte anfangen?
2: Ich kann wohl starten. Philipp, bitte. Ja, wie würde ich mich selber beschreiben? Ich habe landwirtschaftlichen Hintergrund, ähm, also Landwirtschaft gelernt. Bin Mhm. der nach wie vor auch sehr äh, verbunden. Hab Spaß mit äh, Leuten zusammenzuarbeiten und freue mich natürlich, wenn wir unseren Kunden Lösungen äh, bieten können und das dann auch sehen. Das ist was mhm. ist das, was uns antreibt. mich? Ja, ja ähm, wir
1: sind hier heute in Sassenberg und auch ich bin in Sassenberg geboren, mhm. auf dem Milchviehbetrieb, äh, nicht weit weg von unserer Firma hier. Und ja, von daher schon seit jeher mit der Landwirtschaft verbunden. <lacht> Habe dann äh, nach dem Abitur auch äh, Landwirtschaft studiert und ja bin jetzt seit einigen Jahren hier bei der GITES tätig.
0: Kennt ihr beiden euch schon von Kindesbeinen? Ja. Ah, okay. Also
1: die alte Gang aus Saßenberg. Sozusagen, genau.
0: Die KITIS GmbH und die Unternehmensgruppe, zu der ihr ja gehört, beschäftigt sich mit einem Thema. Das ist ein ganz spannendes Thema, was irgendwie eigentlich jeden interessieren müsste, von dem ich aber glaube, mit dem sich die wenigsten auskennen. Und zwar mit Darmgesundheit. Könnt ihr mal erklären, was dahinter steckt? Oder wenn ich es vielleicht ein bisschen zugespitzt fragen könnte, wie konnte aus Darmgesundheit ein Geschäftsmodell werden?
2: Das ist im Zuge eines Entwicklungsprojekts 2012 ähm, gewesen. Mhm. Dort haben wir eine Ferkelfutterlinie überarbeitet und dort verschiedene Stoffe ähm, ausprobiert und sind eigentlich mehr oder weniger über einen Zufall auf die Huminsäuren aufmerksam Mhm. geworden. Dort war der Blickpunkt... ähm, Richtung Darmgesundheit, denn 70% des Immunsystems sind im Darm angelagert und wir haben insbesondere in der Ferkelaufzucht verschiedenste Herausforderungen. Mhm. Ähm, Aber eine Ursache liegt vor allen Dingen immer wieder im Darm und äh, ja, dort haben wir die Huminsäuren ausprobiert und ich muss gestehen, das hat sehr gut geklappt und äh, dann war aber eine weitere Fragestellung, wie können wir die Huminsäuren dem Nutztierbereich äh, zugänglich machen Mhm. oder dem Agrarbereich und daraus ist dann die GITES GmbH 2013 entstanden.
0: Das heißt, diese Huminsäuren waren vorher nur für, für den menschlichen Gebrauch im Einsatz?
2: Ja, vor allen Dingen. Also wir sind über das Activumin, das ist das Produkt für den Humanbereich, mhm. aufmerksam geworden. Aber auch ganz früher oder in der Vergangenheit ist es schon auch im Nutztierbereich eingesetzt worden. Ja, okay. Genau.
0: Und ich habe das wieder aufgegriffen. Vielleicht gehen wir nochmal mal kurz einen Schritt zurück. Huminsäuren, was müssen sich die Hörerinnen und Hörer darunter vorstellen?
1: Ja, dazu kann ich gerne was sagen, denn ich kann mir vorstellen, dass Huminsäuren nur den wenigsten einen Begriff sind. Ich musste vorher
0: auch recherchieren, ja? Ja, das
1: kann ich mir vorstellen. <lacht> also erstmal sind Huminsäuren, wenn man es augenscheinlich betrachtet, ein ganz langweiliges schwarzes Pulver. Ja. Das aber chemisch gesehen, ich sag mal, echte Sprengkraft hat. Mhm. Da sitzt richtig Power hinter und es ist ein Naturstoff, der letztlich überall in unserer Umgebung anzutreffen ist. Ein ganz wesentlicher Bestandteil in all unseren Böden. Selbst in der Brotkrust und im Kaffee können wir Huminsäuren finden. Das heißt, es ist in unserem täglichen Umfeld, sagen wir mal, allgegenwärtig. Und ja, diese Huminsäuren sind eben ein sehr aktiver Naturstoff, der sehr viele positive Effekte auf die ähm, Gesundheit und das Wohlbefinden von Tieren und Menschen, aber auch von Pflanzen ausüben kann.
0: Mhm. Äh, Vielleicht ergänzend,
2: was man dazu sagen kann, ist, die Huminsäuren gehören quasi zum natürlichen Kreislauf des Lebens ähm, dazu. Also so Fragen wie zum Beispiel Unverträglichkeiten. haben wir eigentlich keine äh, Probleme Mhm. mit.
0: Weil die einfach Teil der Natur schon sind. Genau. Ähm, Du hattest gerade, Philipp, die die Darmbeschwerden angesprochen. Ähm, Vielleicht könnt ihr ganz grundsätzlich noch mal was dazu sagen, welche Beschwerden man mit Huminsäuren in in Angriff nehmen kann.
1: Ja, also wie schon jetzt gesagt, die Huminsäuren haben ihren Aktionsort im Darm. Mhm. Und ähm, ich sag mal, vielerlei Probleme, die mit der Darmgesundheit zu tun haben, können wir mit Huminsäuren lindern. Das mhm. gilt für den Menschen wie für die Tiere. Und ähm, ja, ein sehr bekannter Begriff, sage ich mal, im, äh, im Humanbereich ist das Thema Reizdarm, sprich mhm. äh, chronische Reizungen des Darms und vor allen Dingen der Darmschleimhaut und damit verbundene Folgeprobleme. Wie eben auch schon erwähnt, 70 Prozent des Immunsystems sind direkt mit dem Darm assoziiert, ja. mit der Darmwand assoziiert. Und man kann sich vorstellen, wenn da irgendwo was nicht rund läuft, durch allerhand Probleme, durch falsche Ernährungen, durch Unverträglichkeiten, durch irgendwelche Stoffe, die man aufgenommen hat, die dem Körper nicht gut tun, mhm. dann führt das eben zu Problemen. Und genau an diesem Punkt setzen die Huminsäuren an. Und äh, regulieren sozusagen den ja, normalen, die normale Darmaktivität mhm. und f- führen letztlich dazu, dass da alles rund läuft, wenn man es so sagen
0: möchte. Okay. Ähm, ist diese Wirkungsweise auch belegbar? Muss der Journalist natürlich fragen. Okay.
2: <lacht> Ja, das werden wir tatsächlich auch sehr häufig äh, ja. gefragt von unseren Kunden und da haben wir ähm, sicherlich einiges an äh, Untersuchungen, auch aus der Vergangenheit. Also wir haben es mal recherchiert am, mit dem Pharmawerk zusammen, gibt es zu den Huminsäuren WR 67 über 70 Studien mittlerweile 70, in m-hmm. den verschiedenen Anwendungsbereichen. Und wir selber als GITES bauen das natürlich auch immer weiter aus. Also anwendungsbezogene äh, Versuche, die wir dort machen. Wir haben zum Beispiel der erste Versuch, ähm, war mit der Hochschule Osnabrück mhm. äh, 2018 in der Ferkelaufzucht zum Beispiel. Dort bin ich auch zur Abschlusswiegung äh, selber mit dabei gewesen. Das ist natürlich hochspannend, auch also für mich da live mit dabei zu sein. Ja. Und mittlerweile wird das immer weiter äh, unterfüttert. Also im Team fragen wir so, welche Fragestellungen sind relevant für uns, für unsere Kunden und schauen dann, in welchen Kanal wir also investieren. Da so haben wir zum Beispiel in der Putenaufzucht äh, letztes Jahr auch einen Versuch gemacht, oder ähm, ein Versuch zur Neutralisationskapazität vom WH 67, ja. äh, den haben wir letztes Jahr veröffentlicht und so, wird das immer weiter quasi ausgebaut.
0: Und da habt ihr ein Netzwerk an Hochschulen, mit dem ihr da zusammenarbeitet?
1: Also da ja würde ich auch gerne noch ergänzen: genau dieser Begriff, Philipp hat es gerade schon gesagt, WH 67 ja. ist jetzt vielleicht nicht der klingende Markenname, ähm, hat aber einen gewissen Hintergrund. Und zwar diese 67 steht für das Jahr der ersten Markteinführung Mhm. eines Huminsäurebasierten Produktes 1967. Das heißt, wir blicken da schon auf eine sehr lange Historie zurück. Und zwar auch eben genau, um diese Frage aufzugreifen, auf ein sehr enges und gutes Netzwerk an Hochschulen. Denn letztlich der Erfinder war ein Professor Ah, in der damaligen DDR, der Professor Kühnert, der seinerzeit mit einem Forschungsprojekt betraut wurde, einen Naturstoff zu finden oder überhaupt einen Stoff zu finden, der die Darmgesundheit in dem Fall damals schon von Tieren verbessern kann und lokal verfügbar ist.
0: Ich habe gelesen, dass diese Huminsäuren insbesondere auch dabei helfen können, den Gebrauch von Antibiotika in der Tierzucht zu reduzieren. Könnt ihr einschätzen, um wie viel Prozent das Antibiotika eingedämmt werden kann, wenn man Huminsäuren einsetzt. Ja, das ist
2: so pauschal sicherlich kann man das nicht sagen. Also wichtig ist dabei ist es, ähm, man kann es nicht eins zu eins äh, ersetzen. Mhm. Es ist mehr quasi ähm, langfristig. Das heißt, unsere Kunden investieren quasi in die Tiergesundheit vorne schon quasi in der Ferkelaufzucht oder bei den Sauen beziehungsweise in der Putenaufzucht, dass wir ähm, eine Symbiose im Darm ja. bekommen, quasi für ein positives äh, Lebensumfeld, wo die Huminsäuren dann eben unterstützen. Und dann sehen wir schon in der Kundschaft, dass wir ähm, eine bessere Stabilität und Kontinuität in den Beständen bekommen, mhm. also sowohl im Nutztierbereich, wie auch bei Hunden und Katzen. Ähm, genau. Ja, und dann kann man natürlich auch Antibiotika äh, reduzieren, ähm, aber es geht sicherlich nicht im Eins zu Eins, also es ist kein, äh, kein Medikament man in dem Fall. Nicht. Und genau die Funktion, was Sie auch sagten, sind äh, Anders, also ähm, Antibiotika hat ja etwas, äh, es kämpft quasi, also es ähm, es tötet etwas ab. Und die Huminsäuren äh, funktionieren quasi genau andersrum. Mhm. Äh, Die unterstützen das positive Lebensumfeld, also wollen eine Symbiose dort äh, schaffen.
0: Okay, das klingt ja schon nach einem Produkt, mit dem ihr eigentlich bei den Landwirten offene Türen einrennen müsstet. Ist das auch so?
2: Mhm.
1: Ja. Also das ist schon so, wobei es jetzt natürlich ähm, etwas vermessen wäre zu sagen, dass es keinerlei Vorbehalte gibt, ja. was aber vor allem darauf zurückzuführen ist, dass auch die Landwirte häufig Huminsäuren noch gar nicht kennen mhm. und ähm, sich natürlich auch erstmal mit dem Thema beschäftigen müssen, äh, wa- was habe ich da überhaupt für einen Stoff und für ein Produkt vor mir, was soll das bringen. Denn es ist natürlich schon so, dass ähm, im Markt vielerlei Produkte angeboten werden und äh, sehr häufig große Versprechungen gemacht werden und diese dann nicht immer eingehalten werden, sodass ein gewisser Vorbehalt sicherlich immer mal wieder da ist.
2: Ein wichtiger Punkt vielleicht da wäre auch die Standardisierung in dem Fall. Also es handelt sich ja hierbei um einen Naturstoff und auch der muss ja sehr sorgfältig ausgewählt werden und aufbereitet werden, sodass wir dort immer dieselben Effekte dann haben und das zeichnet sicherlich das WR67 insbesondere aus.
0: Also sehr standardisierte Herstellung bei euch. Ja, definitiv. Ähm, Ihr habt so ein bisschen gerade die Skeptiker angesprochen, auf die ihr hier und da stoßt. Was haltet ihr denen entgegen?
1: Naja, ein ein Punkt, mit dem wir sicherlich immer wieder äh, überzeugen können, ist eben unsere fundierte wissenschaftliche Arbeit, Und ähm, die lange Historie mit mit dieser wissenschaftlichen Arbeit. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Studien, in denen wir diese Effekte äh, belegen können, die Wirkungsweisen belegen können. Und ähm, das ist natürlich etwas, was überzeugt, weil es nicht nur von uns das gesprochene Wort ist sondern gerade ähm, ja faktenbasierten Menschen natürlich sehr wichtig ist, dass sie sehen können, okay, das ist unabhängig auch geprüft worden. Da sind Daten da. Das sind nicht einfach nur dahergesprochene Worte, sondern das ist belegbar.
0: Jetzt stelle ich mir als Laie vor, unterscheidet sich natürlich der Körper eines Menschen schon relativ deutlich von einem Schweinekörper. Ein Schwein unterscheidet sich natürlich auch von einem Huhn oder einem Hund oder einer Katze. Ähm Trotzdem findet finden die Huminsäuren bei all diesen Lebewesen ja irgendwie offensichtlich eine gute äh, Anwendung. Wie gelingt es euch, die Produkte, die ihr habt, genau für die Bereiche so auszustreuen, dass das auch passt?
2: Ja, also da möchte ich mal was zu sagen. Die ähm, Letztendlich unterscheiden sich die Tierarten, aber wir haben alle irgendwo einen Darm. Und mhm. damit auch eine Darmgesundheit bzw. das Mikrobiom, äh, von dem wir sprechen und äh, da sind dann doch wieder die Funktionen recht ähnlich. Die Dosierungen unterscheiden sich natürlich, mhm. äh, gerade insbesondere vom Geflügelbereich zum Schweinebereich. Das hängt auch mit der Länge vom Darm zum Beispiel zusammen, ähm, aber das ist unterfüttert von uns. Und, wie nähert äh, ihr euch
0: dem an? Also wenn du sagst, Darmlänge spielt zum Beispiel eine Rolle, müsst ihr ja wissen, keine Ahnung, welche Dosierung brauche ich bei der Darmlänge oder wie auch immer.
2: Genau, also wir haben ja die Anwendungsversuche, die ich vorhin hm. auch gesagt habe. Und ähm, damit können wir das ja dann sehr gut unterfüttern, ne? ob wir 0,1 Prozent brauchen oder 0,05 Prozent. Hm. Ähm, genau.
0: Gibt es Nebenwirkungen bei der Einnahme?
2: Ist in der ganzen Zeit, wo
1: die Huminsäuren WA67 äh im Einsatz sind, also nicht nur in der Zeit seit Gründung der GITES 2013, sondern rückblickend bis 1967 nicht aufgetreten.
0: Keine Nebenwirkung.
1: Nein, das macht auch äh, prinzipiell keinen Sinn, da wie anfangs gesagt die Huminsäuren ein äh, ganz normaler Stoff sind, der uns alltäglich umgibt und es wäre definitiv nicht förderlich, wenn sich der Körper gegen einen solchen Stoff, ich sag mal, wehren würde oder es Hm. Nebenwirkung geben würde. Das ist einfach ja, wie soll ich sagen, wieder der Natur.
0: Von der Natur nicht gewollt. Ja.
1: Okay. Es ist anders als bei, ich sag mal, synthetischen Stoffen, die ich natürlich äh, so in der Natur dann nicht finde, hm. ähm, die erstmal der Körper auch als fremd wahrnimmt und ähm, die auch klar definiert sind. Das muss man vielleicht auch noch hinzusagen. Wir sprechen immer im Plural, Huminsäuren. Ja. Es gibt nicht dies eine Huminsäure-Molekül, um es jetzt chemisch zu betrachten, sondern es ist eine Vielzahl von Molekülen, eine mhm. ganze Molekülgruppe. Und das macht es natürlich, ich sag mal, Organismen relativ schwer, sich darauf einzustellen, wenn ich jetzt mich reinversetze, ein Bakterium sozusagen zu sein, und es kommt immer das Gleiche, kann ich mich da in gewisser Weise darauf einstellen, ja. einstellen und dann eine, was wir dann Resistenz nennen, entwickeln. Das ist natürlich bei einem so variablen Stoff wie Huminsäuren in einer solchen Breite an äh, chemischer
2: Vielfalt gar nicht so einfach.
0: Heißt also auch, die Wirkungsweise wird nicht abebben irgendwann, mutmaßlich?
2: Nee, genau. Und das macht die Huminsäuren wieder so spannend. Also nicht nur im im Darm, sondern auch äh, im Pflanzenbau zum Beispiel. Hm? Äh, Dort haben wir, ja, 2017 sind wir angefangen, habe ich die ersten eigenen, Versuche gemacht, am Saatgut zum Beispiel, wo wir sehen konnten, dass wir einen deutlich höheren Feinwurzelanteil haben, also wieder eine ganz, andere, ja, okay, genau, also eine ganz andere Vitalität, insbesondere im Mais hatten, also die ersten Versuche haben wir dort 2017 gemacht, 2018, könnten kannst du dich vielleicht daran erinnern, war ein sehr trockenes Jahr, ja. dort haben wir auf einer Fläche ganz vorsichtig auch nur zwölf Reihen, damit behandelt und im Nachhinein muss ich sagen, ja waren das die Reihen, wo wir noch einen Maiskolben ernten konnten ah, okay. und äh, die anderen Reihen eben nicht. Aber wir mussten selber erstmal ein ja, einen Gefühl dafür auch bekommen. Und äh, genau, jetzt ganz aktuell haben wir ähm, das WL21 auf den Markt gebracht. Das ist ein flüssiges Huminstoffprodukt zur Blattanwendung. Hm. Ähm, was Blattanwendung
0: was... heißt, man reibt die Blätter ein oder wie funktioniert das? Nee, das,
2: das äh, funktioniert dann über die Pflanzenschutzspritze. Ja, okay. Das sind dann lösliche Huminsäuren, in dem Fall genau.
0: Dann werden die auf Pflanzen gesprüht. eingespritzt. Ja, genau.
2: Und ja. es ist halt auch wieder ein natürlicher ja, Stoff, also die Huminsäuren in dem Fall, die die Pflanzenvitalität äh, unterstützen.
0: Spannend. Das heißt aber auch, sozusagen auch in der Weiterentwicklung des Produktes seid ihr ständig unterwegs?
2: Ständig. Ja, auf jeden Fall. Beziehungsweise, aber die Basis ist immer wieder das WH 67 gewesen. Ja, ja. Und das, ja, es macht, also fasziniert bin ich selber nach wie vor fasziniert, die Huminsäuren, was man da alles mitmachen kann. Ne? Ja. Also wir sind quasi im Schwein damals angefangen, sind dann im Geflügelbereich, haben wir den ausgebaut, im Milchviehbereich. Ähm, so, und so kommen immer eine Stufe dazu. Ähm, jetzt sind wir im Pflanzenbaubereich unterwegs und ähm, letztendlich im, im, im ja, bei der Hund und Katze oder im Humanbereich ist es ja genauso oder im, im Bekanntenkreis habe ich Personen die das Aktivumino auch nehmen ich selber nehme es auch hm. äh, regelmäßig bei Bedarf und das ist einfach ja genial so also, hm. ähm, was man dort erreichen kann
0: Jetzt haben wir ganz viel über die Huminsäuren an sich gesprochen. jan du hast auch gerade so leicht den Schwenk schon mal in die Richtung meiner Frage gemacht, aber ganz klar beantwortet, habt es noch nicht. Wo kommen denn die Huminsäuren, die ihr verwendet, her?
1: Genau, also prinzipiell, wie schon gesagt, kommen Huminsäuren in unserer Umgebung überall vor. Für uns interessante Rohstoffe sind sogenannte Weichbraunkohlen. Hm. Die ja eine ganz bestimmte Entwicklungs- oder einen ent- bestimmten Entwicklungsprozess durchlaufen haben, wo sich dann eben diese Huminsäuren im Laufe von vier Millionen Jahren äh, gebildet oh, okay. haben. Also, das ist nichts, was äh, sehr schnell geht, sondern mhm. wir reden da über 20 Millionen Jahre aufwärts. Und ähm, genau da suchen wir also weltweit nach geeigneten Rohstoffen, äh, da ja, wir es eben mit einem Naturstoff zu tun haben, sind diese Naturstoffe eben sehr heterogen. Das heißt, ein Huminstoff in Asien ist nicht identisch mit dem in Europa und nicht identisch mit dem von Nordamerika. Und unsere Kollegen sind also beständig auf der Suche, immer wieder die richtigen Rohstoffe für uns zu finden.
0: Das heißt aber wirklich weltweite Akquise für euch?
1: So ist es, ja.
0: Okay. Philipp, du hast angedeutet, du benutzt WH67 auch selbst. Jan, du auch?
1: Ja, also natürlich äh, haben wir den Vorteil, dass wir das Activumin für den Humanbereich haben und damit äh, das Produkt, was wir im Agrarbereich verkaufen, auch selber als ja. Mensch sozusagen zu uns nehmen können. Und ja, es hat äh, absolut spürbare Effekte. Ähm, nicht unbedingt, also, nicht unbedingt, ja, das kommt... Äh, Natürlich immer aufs Individuum an. Äh, klar, wir greifen in der Darmgesundheit an. Und äh, wenn man Probleme mit der Darmgesundheit hat, äh, hat man da sicherlich Effekte. Aber äh, wo ich zum Beispiel von durchaus berichten kann, ist sind Hautthematiken. Wir mhm. sagen auch immer, die Haut ist das Spiegelbild des Darms. Ja. Was äh, vielen gar nicht so geläufig ist, sag ich mal. Äh, man, man sieht auf der Haut irgendwelche Erscheinungsbilder. Schuppenflechte kennen viele. Ja. Derartige Erscheinung. Und viele dieser, dieser Dinge sind in direkter Verbindung mit dem Darm. Auch wenn man selber also keine ähm, direkten Darmbeschwerden, sag ich mal, verspürt, ja. ähm, gibt es doch Erscheinungsbilder, die man dann selber feststellen kann und die auch ich feststelle, dass man äh, mitunter Probleme ähm, auf der Haut haben kann, die offensichtlich mit dem Immunsystem zu tun haben. Mhm. Und da wir anfangs gesagt hatten, 70 Prozent des Immunsystems am Darm Darm, äh, hat man damit zu tun. Und das merkt man insbesondere äh, zum Beispiel in Stressphasen. Hm. Ähm, Stress ist ein äh, ungeheurer Brandbeschleuniger für Entzündungsgeschehen im Körper. Und dann hat das Immunsystem eben sehr viel zu tun. Und das kann sich in in ganz, ganz vielen Facetten äh, äußern. Und da ist es bei jedem anders. Hm. Und ja, von daher... Also ich kann von sehr positiven Effekten, für mich gesprochen, bei, bei Hautthematiken äh, berichten. Aber viele unserer äh, Anwender im, im Bereich Aktivumin, also wo es eben um den humanbereich geht, sind natürlich schon auch mit akuten Darmthematiken mhm. ähm, ja, behaftet und haben da eben positive Effekte.
2: Ich bin auch immer wieder also erstaunt, im, gerade im Bekanntenkreis, damals als wir die, die GITES gegründet haben, konnten das viele gar nicht greifen, die kannten den Mischhutterwerk und ja, was macht ihr denn dort? Und ja, wir beschäftigen uns mit Huminsäuren und das kommt aus dem Humanbereich und kann dort auch eingesetzt werden. Und ähm, ja, okay, ich habe eigentlich nichts, aber ich kann ja auch mal so eine Kur machen, also quasi wie so eine Entgiftung. Und ähm, ja, es ist ja Naturstoff und nehmen das mal und rufen mich dann drei oder fünf Tage später an. Ich weiß auch nicht, Philipp, aber irgendwas passiert hier gerade und das ja. ist... Wie man gerade schon sagte, man kann es gar nicht genau greifen. Es ist bei jedem wieder anders, also ob es die Haut ist oder es gibt Menschen, die sich ja, mehrmals am Tag die Hände eincremen müssen und trotzdem ist die Haut immer trocken. Ja. Oder dass, dass einfach das Wohlbefinden ein anderes ist. Und äh, da bin ich immer wieder... Ja, erstaunt oder manchmal auch sogar erschrocken, wie viele Leute auch im bekannten Kreis Probleme mit der Verdauung haben oder irgendwo, mhm. wo was aus dem Immunsystem doch kommt, ja, wo so aber auch keiner drüber spricht, zumindest im ersten Moment nicht. Und wenn man die Leute wissen, dass man mit dem Thema Darmgesundheit und äh, sich auseinandergesetzt hat, und äh, ja, wird man doch immer wieder angesprochen und äh, das läuft aber mehr im ja, im kleineren oder im Vier-Augen-Gespräch. Erzählt man mal. nicht ab an der Nein, äh, nee. ja genau, und da gibt es verschiedenste Beispiele und ähm, ja, das ist sicherlich auch ein Antrieb von uns und äh, der Vorteil ist natürlich, neben unseren ähm, ja, Produktmanagern oder wenn wir über Futterkonzepte sprechen, haben wir natürlich den Vorteil, dass unsere Kunden auch den Selbstversuch äh, machen können. Ne? Ja, ja,
0: einfach mal ausprobieren. Genau.
1: Und ich möchte vielleicht noch ergänzen, diese Hautthematiken, was ich gerade besprochen habe, die wir beim Menschen finden, finden wir eben auch bei den Tieren. Mhm. Ähm, das ist äh, eines unserer Hauptanwendungsgebiete der Huminsäuren, auch beim Tier, wo es eben um ja, Hautveränderungen, manchmal sogar gar nicht so richtig erklärbare Hautveränderungen geht, wo, wo auch ähm, selbst die Tiermediziner dann davor stehen und sagen, ja, wo das jetzt eigentlich genau herkommt, ist gar, Man nicht, weiß es ja, nicht, ja, ist gar nicht genau zu identifizieren. Und naja, auch da greift es wieder, die Haut ist das Spiegelbild des Darms und da greifen wir dann ein und können auch vielen Tieren damit einfach was Gutes tun.
0: Ich würde gerne auf die Zielgerade mit euch Mhm. beiden einbiegen wollen, dafür habe ich wie immer Satzanfänge formuliert. Und ich würde euch einfach bitten, so immer wer mag, diese Satzanfänge zu vervollständigen. Ich fange mal an. Meine Vision für Gitis und die verschiedenen WH67 Produkte ist, weiß nicht wer möchte,
2: möglichst vielen ähm, ja, Tieren und Pflanzen äh, den Zugang äh, zu unseren Produkten und Lösungen zu bieten.
0: Mhm. Wir werden diese Vision in die Realität umsetzen, indem
1: wir unserer Philosophie immer treu bleiben, Produkte, ich sag mal, von allerhöchster Qualität ähm, produzieren und Lösungen anbieten.
0: Mhm. Die größte Herausforderung für unser Geschäft ist zurzeit,
2: Das schwierige Marktumfeld.
0: Ganz kurz, was ist das schwierige Marktumfeld?
2: Ja, wir haben massive Kostensteigerungen äh, bei uns auf der einen Seite, aber vor allen Dingen auch bei unseren Kunden. Ähm, Getreide, Rohstoffe, also Soja, Vitamine, Puren sind regelrecht explodiert oder sind zum Teil auch nicht verfügbar. Und parallel ist die Erlösseite bei weitem nicht mitgewachsen, sondern sogar zum Teil äh, gefallen. Und das ist natürlich auf Dauer
0: Nicht gut. Also gehen die Probleme, die so uns alle irgendwie ereilen, auch an euch nicht vorbei. Ja. Okay. Wir werden diese Herausforderungen meistern, weil?
1: Ähm, Da würde ich gerne unseren Unternehmensslogan aufgreifen, weil wir im Feld der natürlich gesunden Landwirtschaft unterwegs sind Mhm. und eine natürlich gesunde Landwirtschaft wird es immer geben. Ähm, Und da bieten wir Bausteine und deswegen geht es auch für uns immer weiter.
0: Sassenberg ist für mich, dürft ihr beide beantworten, ihr seid ja beide Sassenberger.
2: Ist für mich Heimat ähm, verbunden, hier sitzt die GITES und äh, das wissen vielleicht auch nicht so viele. GITES steht ähm, für Gesellschaft zur innovativen Tierernährung Sassenberg, also das S äh, steht auch für Sassenberg äh, in dem Fall. Hast
0: du noch eine Sassenberger Ergänzung, Jan-Wert?
1: Dem ist eigentlich nicht viel hinzuzufügen, wie ich auch eingangs schon sagte bin ich gebürtiger Sassenberger, auch heute noch hier wohnhaft und Sassenberg ist einfach ein wunderbarer Ort okay. im Münsterland. Einen habe ich noch. Mein
0: größter Wunsch für die Zukunft ist
1: gesund bleiben.
2: Dem kann ich bestätigen.
0: Schließe mich auch sehr gerne an. <lacht> Vielen Dank ihr beiden für das spannende Gespräch. Hat Spaß gemacht. gerne. Danke. Sehr gerne. Sehr gerne. Das war unsere Deep-Dive-Folge zur Gitis GmbH mit Jan-Bernd Regen und Philipp Austermann. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns wie immer über Likes oder Kommentare in den sozialen Medien freuen. Sie wollen keinen Wirtschaft aktuell Podcast mehr verpassen? Dann abonnieren Sie uns doch ganz einfach in dem Podcast-Portal Ihrer Wahl. Würde uns freuen, wenn wir uns bald wiederhören. Bis dahin, tschüss.